0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til uh, denne månedens makropodd. Og i dag skal vi snakke om hvordan russlandsinvasjonen i Ukraina fortsatt dominerer nyhets- og markedspillende i øyeblikket. Men fortsatt så er også inflation et svært viktig nøkkel å Vi ser litt på hvordan inflasjonen og flaskehalser dominerer renteforventningene både i USA, Norge og resten av verden. Og så ser vi på hvordan den økonomiske situationen er og trolig blir fremover de neste månedene både i USA- i Russland, i Kina og her hjemme i Norge. Så ser vi litt på energikrisen som fortsetter, både når det gjelder olje, når det gjelder strøm og når det gass. Og til så ser vi litt på hva vi tror om den økonomiske utviklingen i Norge fremover, og hvordan renteutviklingen vil bli både her hjemme og i USA. Men eh, det invasionen invasjonen i Ukraina som dominerer. Der er også nye smittutfordringer, spesielt i Kina. Shanghai stenges ner, Kina kjører jo nullsmitteregimen sitt, og det gjør at det blir store utfordringer for det kinesiske samfunnet. Her hjemme så føler jeg vel egentlig at pandemien er mer eller mindre over. Men rundt om i markedene så er det høy inflasjonsfrykt. Rekordhøy inflasjon mange steder. Det er knapphet på råvarer, det er flaskehalser som fortsatt gjelder, og som er blitt forsterket gjennom Russlands invasion i Ukraina og ikke minst energikrisen, som fortsatt når, og har nådd nye topper i den siste måneden. Så er det også stort sett stengte grenser for arbeidsinnvandring, noe som gjør at, at arbeidsledigheten er minimal og veldig, veldig lav. Men vi ser jo at energiprisene har gått til himmels, og det vil nok også føre til at inflationen, både den som vi nå har sett og den som kommer nå i de neste månedene, blir stadig noe høyere. Spørsmålet er jo om det vil dempe forbruket, eller om sentralbankene må tyte veldig mye rentøgninger. Det er det store spørsmålet fremover. Men la oss se først litt på energiprisene og la oss se først litt på oljeprisen. I øyeblikket har vi en oljepris på cirka 110 dollar vi har en gaspris, som er godt og vel halvert fra den voldsomme toppen som vi så i ugerne etter invasjonen. Nå har vi en gasspris som tilsvarer ca. 260 dollar per fad olje. så det er jo ekstremt høyt. Russland står jo for 35-40 prosent av behovet for olje og gass i Europa. Og spesielt så er det Tyskland som er stor mottaker og her jobbes det nok konstant for å redusere avhengigheten av gassleveransene fra Ryssland. Og totalt sett for EU, så tror de og håper at de kan redusere gassimporten fra Ryssland med to tredjedeler i løpet av dette året. Men det som dominerer markedet er jo frykt. Og frykt for at blant annet Russland skal stenge kranene. Det er nok lidereelt og sånn, for det at det da vil nok samtidig det økonomiske grunnlaget for hele krigsføringen det blir mer eller mindre bortevekk. Men som så ofte før, så er det et land som tjener i stor skala, og det er Norge. Vi setter stadig rekorder på våre handelsoverskudd på grund av den enorm høye olje- og gassprisen. Vi satt ny rekord for gaseksport totalt i mars med 112,4 miljarder. Chile har så bra rekorden fra eh, desember i 2021, den var på 95 milliarder. Så eh, en veldig kraftig rekordforbedring. Og vi satt også ny rekord for rålig eksport i mars med over 50 milliarder, 51,6 milliarder, som var nesten 50 over toppnoteringa som vi hadde i juni 2008 med 35,8 milliarder. Det gjorde at handelsoverskuddet for Norge for mars var nesten 140 milliarder, så vi tjener penger som aldrig før. Det var også rekordeksport når det gjaldt fisk, over 12 miljarder og aluminium på nesten 6 miljarder. Men hvis vi ser på virkningen av krigen som sådan, så ser vi jo at fortsatt så faller aksjemarkedene stort sett rundt om i verden. Amerikanske og europeiske aksjemarked har falt inn 10 og 15 prosent siden krigen startet. Olje, gas, stål, aluminium stiger kraftig i verdi og i pris. Russland står for jo 20 prosent av verdens stål- og aluminiumseksport. Madvar og priser stiger kraftig. Russland står jo for 30 prosent av vedeksporten. Ukraina er verdens kornlager. Og det er klart, også fattige land i Afrika merker dette og merker krigen i Ukraina helt nå på kroppen. Hvis vi ser til USA og ser litt sånn på den økonomiske siden, så ser vi at det, det er sterk økonomi, men det er fortsatt en relativt slapp pengepolitikk, men den begynner å bli strammere etter hvert. Det skal bestes stadig nye arbeidsplasser, ledighetene under 4 prosent. Siste måned så, så vi 3-tallet, 3,9 prosent. Og veldig stramt arbeidsmarked, stor etterspørsel etter kvalifiserte arbeidskraft. Og vi tror at ledigheten kan komme til å falle videre i måneden fremover, og det gjør jo også at risikoen øker for økt lønnsvekst, og vi ser tendenser til at lønnsveksten tar seg ganske kraftig opp. Og så har vi noen eh, inflasjonstall som vi ikke har sett på svært lenge. Inflasjonen i mars 2022 var på 8,5 prosent, og kjerninflasjonen, altså justert for, for avgifter og sånn, ligger på 6,5 og det har jo da ført til at vi har fått en dramatisk ändring i renteverventningene de siste 3-4 månedene. Nå er det priset inn i markedet sannsynlig for minst syv rentdøgninger i 2022. Og trolig så blir det også renteendringer, ikke bare på 0,25 prosent på de enkelte møterne, men kanskje sågar på en halv prosent. Og vi ser jo også at når det er sterk økning, spesielt i matvarepriser, men også i energipriser, så blir nok inflasjonen heller høyere enn lavere de neste månedene. Nå er vi på 0,50 i rente fra centralbanken, Det vil si det ligger i et spenn mellom 0,25 til 0,50. Det er sånn den amerikanske centralbanken setter sin rente. Så tror vi at det kommer 25 punkter, altså 0,25 prosent. Kanskje kommer det faktisk 0,50. Nå i april, mai og juni. Og deretter på antallt møte i UD TypQ2. Så er jo egentlig spørsmålet om krigen og den sterke økningen i energipriser, den sterke økningen i madvarupriser, om det allerede vil redusere forbruket og at veksten kan avta kjappere. Sånn at Fed etter hvert må bli mer forsiktig med alt for mange renteøkninger. Men mange av aktørene, Tro tror det kommer mange, mange tror det kommer kanskje ti rentdøgninger på løpende bond, slik at vi kommer til å komme langt opp på tritallet når det gjelder amerikanske renter fra centralbanken. Hvis vi ser den økonomiske utviklingen i Russland, så har jo krigen og sanksjonene der mer eller mindre ødelagt russisk økonomi. Russisk statskjell er nedgradert til CCC, med andre år søppel. Rublen sikrer seg jo veldig mye rett etter invasjonen i Ukraina, og så har man da innhentet en del etter hvert. Det som er spennende nå er jo om man får betalt sin utlandskjell i dollar, eller om man prøver å betale de rubler, noe som kan føre til at Russland egentlig teknisk sett blir betraktet som konkurs. Så er det en fall de verdiskapninger som kan komme til å bli relativt hevig, det som om fallig verdiskapning faktisk opp mot 25 prosent. Inflasjonen vil nok øke videre. Vi har sett den allerede over 10 prosent. Og vi skal vel ikke utelukke at det kan bli både 20 og 30 prosent i løpet av de neste månedene eller neste året. Renten ble justert ner fra 20 prosent til 17 prosent. Men fortsatt så frykter man for klar svekkelse av rubelen og høyere renter. Når vi nå er rundt 20. april, så ser vi jo nå det andre såkalt innovasjonsforsøket fra Russland. Og så spørs det jo hvordan det lyktes, og hvor desperat Putin blir. Og det store, store frykten for markedet generelt, og for ikke minst Europa, er jo hvordan de har brukt Så jeg, Nok, hvis vi ser til Kina, så er nok Kina en av nøkkelene som kan kanskje stagge Russland fra videre invasion. De har en nøkkelrolle for å prøve å få slutt på Ukraina-invasjonen. Fortsatt har de vært veldig avventne og det har gjort at man fortsatt ser at Russland turer frem. Men de står jo nær Russland, men Økonomisk så er Vesten mye, mye viktigere enn Russland for Kina. Vi ser at det er fortsatt store utfordringer når det gjelder kreditsituasjonen i Kina. Betydelig tapspotensial i mange bransjer, ikke minst egnomsbransjen, slider veldig. Store egnomsgiganter er nær konkurs, og likviditetssituasjonen hos mange aktører er veldig presset så har vi jo det forholdet at når det gjelder Kina, så tilfører staten markedet betydelig likviditet, og det har de nå gjort de siste månedene for å hindre ser ut som de klarer å hindre en finanskrise, men det som blir spennende så nå er jo hvordan denne null-smitte-biten vil slå ut så på veksten i Kina. Det at man stenger ned store byer i kan kanskje flere uker, hvordan vil det ha innvirkning på hvordan veksten vil være. Hvis vi vender blikket hjemmeover og ser på Norge, så er det jo når det gjelder økonomisk sett, møfryd og gammel. Arbeidsledigheten beveger seg videre nedover. Vi er på et veldig stramt nivå. Vi er nede på 1,9 prosent, og det er særdeles stramt arbeidsmarked. Det betyr at det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og det betyr oss også at det er kraftig press på lønnsøkninger som kan komme til oss og inntreffe. Vi ser at vi har inflasjonen på rekordnivå. Total inflasjon for mars var oppe på 4,5 kjerneinflasjonen var heldigvis nere på 2,1. Det er jo den Norgesbanks styreretter. Men vi ser at det er rekordpris på strøm fortsatt og med de effekter av invasion i Ukraina, og vi venter også å se rekordpriser på strøm utover sommeren, lide snø i fjellet, som gjør at det er lide vann i magasinerne. Så det er så en risiko for at inflasjonen bider seg fast og slår ut blant annet i medvarerpriserne. Og det er nok det som mange, også Norges Bank, frykter nå fremover, at, at inflasjonen bider seg så kraftig fast at vi er inne i en sånn vanskelig spiral der det blir inflation, inflasjon der, som kompenseres kanskje i høyere lønnsvekst som igjen fører til økt inflasjon og så må man da prøve å komme med rentdygninger for å, å dempe hele greiene. Nå har det vært tre rentdygninger hittil 2021 siden man da startet i i 2020 Norges Bank renten er nå 0,75% så venter man da at det kommer ytterligere 3 nå i 2022, slik at man er oppe på halvandre prosent, og så tror man på fire nye rentdygninger i 2022, slik at man er oppe på en sentralbankrente på 2,5 prosent ved utgangen av 2023. Rekordhøye inntekter for stat og kommune når det gjelder strømpriserne, og som vi var inne på, rekordhøye inntekter for staten fra olje- og gasexporten. Det som blir spennende, vi er jo midt i lønnsoppgjørene for veldig mange eh, sektorer nå. Det eh, ser jo ut som frontfagene kom på 3,7 prosent, og det ser ut som vi får lønnsvekst på rundt 4 prosent eh, i øyeblikket. Vi ser at de lange rentene fortsetter oppover. Både 5- og 10-årsikring er nå over 3 prosent. De flydende rentene, Trimånes-Nybor, pengemarkersrenten, har roet seg noe som skyldes bedre likviditet når de siste uka er 14 dagene, og Trimors-Nibor ligger nå på 1-22. Men vi forventer kraftig rentdygning av USA for å prøve å ta knekken på inflasjonen, og her hjemme så forventer vi som sagt at eh, Norges Bank vil opp på 2,5 prosent i slutten av 2023, og så spørste det liksom, hva skjer da? Kommer det ytterligere en rentdygning eller to i 2024, eller har vi da sett toppen? Møvel avhengig av stramheten i arbeidsmarkedet, av infasjonsutviklinger, av lønnsveksten, og hvordan forbruket vil teste og reagere på stadige rentøkninger. Så er det selvfølgelig også mye avhengig av hva som skjer med hensyn til Russlands invasjon i Ukraina. Og så blir finanspolitikken også veldig central i de neste månedene. Og det gjelder ikke minst Europa, der husholdningene er smertelig for å erfare de høye olje- og gasspriserne, kombinert med høye og madvarerpriser. Viktig at regjeringene bidrar med økonomiske støttepakker. Noen av landene har allerede kommet med støttepakker, og andre vurderer det. Men jeg tror nok at ta lengre tid før Europa i stand til å inflation med høyere renter. Det går nok i hvert fall til slutten av året, og kanskje også godt in i 2023 før den første renteøkningen kommer her. Men så kan det jo, som vi var inne på, høyere madvarer og energipriser i seg sjel dempe forbruket. I Norge, hvis vi ser på de økonomiske forventningene fremover, så tror vi fortsatt på et veldig stramt arbeidsmarked. Og vi er også veldig spent på lønnsoppgjøret. Nå kommer snart oppgjøret i stat og kommune, og får man der en lønnsvekst som da er godt over 4 prosent for å kompensere på to dårlige år under pandemien. Og så skal vi nok også ha det aspektet inne at som følge invasionen invasjonen i Ukraina så kan eh, innkjeningen i næringslivet bli lavere både på grund av flaskehalser og på grund av høyere priser. Så man kanskje ikke klarer å velte fullt ut over på forbrukene. Så eh, staten kan også bli tvunget til å etablere større og flere støttepakker også så får kompensere for eh, problemer i næringslivet som følger invasjonen, og eh, inflasjonen vil trolig komme godt opp på totall når det gjelder kåreinflasjonen. Og vi tror, som sagt, at Norges Bank vil følge sin plan om masse rentevinger fremover. Når det gjelder kjøbekraften, så er det det som først og fremst vil avgjøre eh, folks kjøbekraft, det er hvor høy renten vil bli. Da eh, var vi igjennom omtrent det som vi tenkte vi skulle sige når det gjelder makropodden i dag? I dag har vi snakket om at det er Russlands invasion i Ukraina som fortsatt dominerer markedsbildet nå rundt 20. april. Men i tillegg så er det inflation som er et svært viktig nøkkel Vi var inne på å se litt på hvordan invasjon og flaskehalser er det som dominerer renteproventningene både i USA, Norge og resten av verden. Vi så på hvordan den økonomiske situasjonen er utrolig kvinnerende blir fremover de neste månedene både i USA, Ryssland, Kina og her hjemme i Norge. Så så vi på energikrisen som fortsetter for fullt så nå i april, både når det gjelder olje, når det gjelder strøm og når det gjelder gas. Og til slut så, så vi på hva vi tror om den økonomiske utviklingen i Norge fremover, og hvordan renteutviklingen vil bli, både her hjemme og USA. Da sier vi takk for uh, i dag, og håper at dere på neste makropod som kommer rundt 20. mai. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slasj makropodden.